0: Todos tenemos exactamente lo que queremos. Esta es una frase que repetidamente mi maestro me dice y al principio cuando me lo decía y me decía es que tienes exactamente lo que quieres. Siempre estaba, estaba como impulso decir de veras, es que pues yo no quisiera que me pasaran estas cosas, quisiera que me pasara esto otro, quisiera tener más oportunidades acá, o quisiera tener más dinero, en fin, esto de tenemos realmente lo que, o exactamente lo que queremos, suena un poco agresivo, pero tal vez deberíamos de darnos cuenta y empezar a cuestionarnos si realmente sabemos esto que queremos, qué es lo que queremos, qué es lo que nos da felicidad, y tal vez sea una buena inicio para hablar de este tema que es Usa el genio de la lámpara. Primero, me, me, me gustaría poderles eh, explicar un poquito por qué le, le puse este título. Y es que en realidad, antiguamente, este tipo de cuentos que para nosotros ya llegaron como muy, muy manipulados... En esencia, eran como tipo enseñanzas profundas. Eran como estos Satoris que ahora conocemos, pero, pero puestos como, como, como en grandes historias. no Entonces, estos cuentos pues, eh, resultaban ser estas metáforas. ¿Por qué el genio de la lámpara tiene que ver con nosotros y por qué nosotros podríamos activar el poder del genio para nosotros mismos? Bueno, primero la, 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 las imágenes, porque casi todo lo que vamos a aprender lo aprendemos siempre desde una imagen para poder tener un concepto dentro de nosotros. ¿La lámpara qué representa al final? La lámpara pues es este artefacto que parece una jalsera, no y que le ponían aceite y le prendían para que diera luz. De alguna forma en la antigüedad la lámpara es donde habitaba la luz o donde podía brillar la luz. Nosotros todavía al día de hoy y Creo que siempre lo vamos a hacer siempre cuando tenemos una idea, cuando estamos muy ocurrentes, cuando entendemos algo, cuando un 20 nos cae, también pensamos en que nos, nos iluminamos, ¿no? O sea, se me prendió el foco, entendí algo, tengo una muy buena idea, es ahí en mi mente donde está mi luz. Entonces, de entrada, la lámpara tiene que ver con mi cabeza, tiene que ver con esta parte donde yo concibo mi cerebro, mi pensamiento, y es ahí donde nace la luz. Entonces, este es el lugar del genio. Esta, esta idea de los tres deseos que nos, que nos, que nos concede el genio ¿no? tiene que ver con lo que les explicaba la semana pasada en cuanto al conocimiento eh, cuantitativo y cualitativo de los números ¿no? y entender que el número 3 que era lo que les decía que según la tradición egipcia, el dios Thoth le regala a la humanidad para que a partir de los tres primeros números se cree toda la matemática entendiendo el camino del eterno retorno, ¿sí? porque siempre regresará la unidad, pero esto es solamente la función natural de los tres primeros números, pero a partir de estos tres primeros números se crean todos los demás números que tienen un significado, tienen una fuerza, tienen un valor, no. Entonces, estos tres primeros números son como la síntesis de todo lo que se puede crear. De tal forma que uno de los significados también del número tres es justamente la vida. Entonces, pedir tres deseos es una es una metáfora de qué es lo que quieres de tu vida, qué es lo que a dónde vas a dirigir tu vida, qué es lo que quieres ver realizado de tu vida. De tal forma que no se limita a tres deseos, ¿sí? Es decir, es otra metáfora, pero aquí hay una parte que es interesante y que tiene que ver con, con la tradición del cuento del genio, ¿no? porque por un lado parecería ser que siempre después de que el genio te concede los deseos, pues nunca terminas siendo tan feliz o nunca eres la persona así de, eh, extremadamente dichosa, llena de paz y de armonía, y no te iluminaste por estos tres deseos. Y justo también tiene que ver un poco con eso, con el propio hecho de desear, que ya lo hemos hablado también y que el deseo, cualquier deseo es una manifestación de carencia y hablábamos mucho en los capítulos pasados de cómo el deseo parece que es algo que habita más en nuestra cabeza, la necesidad es algo que parece que habita más en el intestino, en la mente que está Ahí donde están las emociones Y que el corazón no tiene ninguno de estos entendimientos No entiende el deseo, no entiende la necesidad Es más el observador Pero bueno, entendiendo un poco la metáfora Entonces decimos, ok, entonces sí hay un genio O sea, si sí hay una posibilidad de poder crear todo lo que queremos O nada más es una forma de decir que tú eres el creador de tu realidad Bueno, para esto primero tendríamos que pues llegar a una convención de realmente existe la magia, no existe la magia y que pues en esencia sigue siendo un concepto personal si queremos o no creerla. Para mí la magia existe, pero existe mucho en relación de que yo pueda entender cómo funciona el universo, cómo funciona el universo a través de mí para que entonces esto se pueda man manifestar como magia. Les podría decir que los antiguos, entendían en, en, de alguna forma muchos de los principios en los que el universo existe, se manifiesta y habla y este conocimiento que fue secreto durante miles de años era el que guardaba la información de la magia ¿cómo hago para manifestar cosas? es decir, la magia no necesariamente es pensar algo y crear algo por, explosión, eh, por eh, generación espontánea perdón la magia es un poder de atracción, es un poder de manifestación, es un poder de hacer que las cosas se vuelvan esa realidad. No quiere decir que es inmediato. Puede tomar mucho o poco tiempo. Eso no es importante para la magia. Eso es importante para tu mente. Eso es importante para tu deseo. Eso es importante para tu sensación de frustración o de logro. Y desde ahí quiero que empecemos a, a, a darnos cuenta de que si se trata de aprender magia, a usar la magia, pues hay ciertas cosas que nos estorban y para eso también de mi maestro me gustaría leerles algunas frases que, que redondean mucho esto que él me dice y que me lo dice todo el tiempo. Me dice perdemos atención de la realidad, la atención de la realidad, es decir, no estoy prestando atención a la realidad, por eso, nos, por eso vivimos atrapados en ella, es decir... Estoy dándole tan poca atención a lo que pasa porque estoy más viviendo en mi cabeza, pensando en lo que es posible, en lo que no es posible, en si se da, si no se da, en que quiero esto, quiero aquello, en fin, que no estoy viviendo la realidad. Entonces me veo atrapado en la realidad. ¿Por qué? Porque no estoy dando oportunidad a que la realidad se me manifieste de una forma hermosa, sino que mi atención está en el miedo a todo lo que me podría pasar. Les puedo poner un ejemplo, no sé, por ejemplo, eh, tengo una amiga que pues siempre se quejaba de que los novios no eran atentos, no eran eh, cuidadosos, detallistas. Y de repente un día le, le hice una pregunta, le dije, ¿y tú das oportunidad de que lo sean? Y se me quedó viendo y, digo, y me dijo, sí, digo, o sea, cuando, cuando, cuando tú dices que no te buscan tanto, o sea, estoy pensando que a lo mejor pasan cinco horas, ocho horas y no te han hablado y entonces tú, urgida de saber por qué no te hablan, tú vas y buscas. Y me dice, pues sí. Y le digo, ¿y nunca has probado que te busquen? O sea, que des la oportunidad primero de que el de enfrente te busque. A los dos días me habló y me dijo, ayer, o sea, estaba yo así de, ¿por qué no me habla? ¿por qué no me habla? Y, y dijo, bueno, voy a ver si de veras se trata un poco de soltar y de permitir que pasen las cosas. Y me dijo, y apenas pensé, no lo voy a buscar, pero no me voy a enganchar en que algo malo está pasando, me voy a quedar como dijo Adrián, me voy a quedar muy en paz, me voy a quedar muy en calma, me voy a ocupar de mis cosas, y ya, decido en la noche antes de dormir, si no me busca, pues decido hablarle, y me dijo, no llevaba ni dos minutos de que había hecho eso cuando me mandó un mensaje, y entonces, a veces nosotros no damos oportunidad a la vida de que se nos manifieste, nuestra prisa, nuestras ganas, nuestra necesidad, nuestro deseo, nuestro miedo, eso es lo que está gobernando nuestra vida y nos impide poder ver la realidad. otro de los, de los de las frases de mi maestro y que pueden ayudar mucho a esclarecer cómo vamos a usar el poder del genio es dejar de correr para atraer. Es decir, mientras menos estoy ansioso queriendo ver esto, queriendo generar esto, queriendo atraer esto... Es más fácil que a partir de que yo deje de ir tras de él, entonces esto venga a mí. De hecho, alguna vez les platiqué de esta paciente que nunca había tenido novio y que quería que le diera terapia y que me decía, ay, por favor, por favor, y le decía, ok, te voy a dar terapia, pero con una condición. A partir de este momento quiero que renuncies a la idea del novio, quiero que te imagines que lo del novio no es para ti y que me prometas que ese tema ya lo cerraste, ¿no? Y que tres meses después me dice, oye, todo muy bien, todo muy padre, pero pues no llega el novio entonces es un poco de, bueno, me queda claro que entonces nunca realmente hiciste este, esta renuncia, este abandono a tu deseo, ¿sí? Porque si no, no lo tendría primero en la mente, pero también mucho de lo que estaba pasando en esa situación es que al no abandonar el deseo, al no soltar la obsesión, pues su propia energía lo está bloqueando y son cosas que tenemos que ir entendiendo para poder usar esto a nuestro favor. Dice... Eh, Observa tu vida y ahí verás, manifiesta la ley de atracción, porque todo lo que está pasando en tu vida es justo a eso, a lo que tú estás mirando. Y cuando él dice de mirar, de prestar atención, de es eso lo que estás vibrando, porque son muchos sus palabras, pues tiene que ver justo con cómo lo estoy sintiendo esta situación. ¿Qué quiere decir? que nosotros, por ejemplo, estamos tan convencidos de lo que creemos, de lo que sentimos, estamos tan seguros de nosotros, que no nos damos cuenta que yo puedo tener un pensamiento, por ejemplo, de lo que sería la armonía o la abundancia, y a lo mejor mi hacer, mi propio sentido de, 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 de estar, no tiene nada que ver con la, con, con la armonía. Es decir, todo el tiempo quiero controlar, todo el tiempo quiero saber que todo está perfecto, quiero estar seguro que de veras puedo tener todo, todo lo que necesito para estar en paz. Entonces, esto que yo considero que podría ser armonía, pues es estrés también. ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que abandonar un poco la propia idea, el propio prejuicio que tenemos de lo que sabemos y de lo que sentimos para poder entrar mucho más profundo en nuestra mente porque si no abandono el ruido de la mente, pues a la hora de entrar a la mente sigue habiendo ruido y entonces me va a costar mucho trabajo discernir, ¿ok? Eh, primero, algo que es muy importante para poder activar nuestro poder mental, poder activar nuestra magia, nuestra ley de atracción, todo lo que ustedes gusten y manden, hay algo que tenemos que tener claro y tiene que ver con cosas que hemos escuchado toda la vida, eh, los que son católicos, cristianos, han escuchado mucho que hay que morir para renacer, es decir, yo no puedo ser una criatura nueva si primero no he muerto y el morir no es algo físico, no es algo este, literal, es algo metafórico, es algo que aluce justo a que tengo que renunciar a algo para que algo nuevo nazca y Sigue teniendo que ver con esto que hablábamos del número 3, ¿no? de aparece la unidad, aparece la dualidad, aparece el conflicto, aparece el equilibrio en el número 3 y el equilibrio me marca un retorno a la unidad, es decir, es este, 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 este ciclo que se cumple de regreso a la unidad para permitir que otra cosa nazca. Mis conflictos, mis problemas, todo lo que me atormenta en la vida tiene un punto finito, tiene que tener un punto en el que tiene que terminar, ya lo dice el dicho, na, no hay cristiano que dure 100 años, ¿cómo es? No, no hay problema que dure 100 años ni cristiano que lo soporte, algo así, pero tiene que ver con que realmente todo, todo se mueve, todo cambia, todo pasa. Nada es completamente permanente, entonces el problema, la carencia, todo lo que estás experimentando también se va a mover, también va a cambiar, no te va a quedar así permanentemente, el conflicto no está afuera, el conflicto está en que tú buscas todo siempre afuera, pero desde afuera, no desde ti. ¿Por qué digo esto? Porque al final tu, tu, tu mente, tu emoción, son reacciones, son alertas que provienen de la realidad externa. Es decir, todo esto se está moviendo por los estímulos que tengo afuera, pero yo los veo como alguien de afuera, como, algo, como alguien que, que simplemente es un espectador de todo eso y que está viendo todo lo malo que puede suceder. Cuando hablamos de magia, cuando hablamos de conocimiento, cuando hablamos de evolución, de conciencia, todo eso que se ve afuera en realidad se ve desde adentro, porque soy yo el que puedo cambiar todo lo que está pasando afuera. ¿Por qué? Porque soy yo el que lo interpreto. Y aquí vamos como con lo primero que tendríamos que ser conscientes para poder modificar. No es lo mismo vivir una vivencia que vivir una emoción, ¿sí? ¿Cuál es el problema? El problema es que creo que la vivencia es la emoción, es decir, pasa una, un suceso y yo lo voy a interpretar de acuerdo a lo que me hizo sentir, ¿sí? Esto podría ser verdad en muchos casos, en muchos casos, pero en la mayoría, o sea, podría ser, te dije, en la mayoría no funciona así, es decir, podría ser, pero no funciona así, ¿por qué? Porque mayormente cuando yo estoy experimentando algo, cuando hay un estímulo de la vida, yo recibo una emoción, me quedo en la emoción, la emoción por lo general ya está programada en mi mente y aunque lo que yo estoy viviendo, por ejemplo, ahorita algo me hizo enojar, lo que pasó en mi realidad sí me hizo enojar, ok, ahí está el enojo, pero lo que sigue en mi mente no tiene que ver con lo que está pasando ahorita. O, o, obsérvense ustedes, pasan apenas unos cuantos segundos y yo ya estoy debatiendo a partir de esa experiencia con muchísimos otros temas que al final siguen generando esta energía de enojo entonces realmente lo que estoy interpretando tiene que ver con la vivencia o mi vivencia es una emoción que está programada y desde ahí tendríamos que empezar a observar para darnos cuenta que no puede llevarnos sino a lugares comunes repetitivos, el vivir mi experiencia a través de una emoción que ya está programada para poder salir de eso que más o menos hemos estado hablando todos estos capítulos pasados desde desde que les eh, platiqué esto de con qué alimentas al monstruo, desde vivir el aban... este... vivir la incertidumbre habitar la incertidumbre, aburrete más sal del drama, la soledad es decir, todo, todo, todo esto que, que yo les he hablado que tiene como una búsqueda de no, no te molestes demasiado, no te entristezcas demasiado, no creas tanto en lo negativo, no te victimices, tiene que ver con aprende a salir un poco de la emoción y no creer que eso marca tu realidad. Eh, las emociones, en realidad, para fines prácticos, las deberíamos de ver más como alertas, porque de alguna forma también son eso. Es decir, la emoción como la idea resultan ser interpretaciones de los estímulos de la realidad. Si pasa algo grave en este momento, genera una emoción para poder tener un cuidado, para poder protegerme, para poder cuidarme. ¿okay? Entonces, vámoslo viendo desde este lugar para poder trabajar las emociones cada vez más profundo. A este efecto, en este momento nos sirve ver las emociones así. Vamos a pensar que nuestras emociones ¿no? son nuestras alarmas. Y ahorita vamos a ver solo emociones para fines de lo del genio. ¿Por qué? Porque en realidad lo que tenemos que hacer es estar mucho más presentes y como lo hemos platicado, la mente no para, pero lo que sí hace que yo me dé cuenta que no estoy en el presente es mi emoción. Entonces, vamos a poner tres ejemplos de alarmas que nos van a ser como muy comunes. Tenemos la, la alarma del despertador, que es la que usamos muchos, ¿no?, y no sé a ustedes, pero a mí sí me pasaba muchas veces y estoy seguro que a muchos también de que de repente, no sé, te tienes que levantar a las 7 de la mañana y entonces pones la alarma a las 6.40 para que no te vayas, no se te va a hacer tarde para que no te quedes dormido y entonces despiertas con la alarma de, del despertador y lo apagas, pero en realidad no lo apagas en realidad o lo pospones o ya tienes una alarma para dentro de 5 minutos más, ¿no? y entonces te vuelves a quedar y luego vuelve a sonar a los cinco minutos y vuelves a apagarla y te vuelves a... Dormir. Ya como a la tercera, cuarta, dices, ya, ya me tengo que levantar. Pero estas alarmas están allí. Sé que tengo que hacer algo, sé que tengo que resolver algo, pero no hago nada. Sigo dándome chance, ¿no? Otra alarma, no sé, por ejemplo, estamos en un hotel donde, no se, donde se prohíbe fumar en, el, en la habitación... Y pues tú estás ahí muy a gusto fumando y de repente empieza a sonar así la alarma ¿no? del detector de humo. Tiras el cigarro, abres la ventana, le soplas para que se salga el humo. No hay humo, no se está quemando nada, pero la alarma está sonando y sonando y sonando y parece que te va a volver loco y dices, ya que se calle, ¿qué hago para que se calle? No está pasando nada, ya vi que no está pasando nada, pero la alarma está suena y suene Otra alarma. Hay coches, como el mío, tiene un radar ¿no? para poder tener como sensores de los coches alrededor y entonces cuando yo voy a cambiar de carril, volteo a ver el retrovisor, el espejo retrovisor y por dentro hay una lucecita que parpadea cuando tengo un coche en punto muerto de tal forma que si volteo a ver el espejo y no veo ningún coche, pues a lo mejor yo me cambio de carril y me le estampo a alguien, pero la alarma me dice no, no cambies de, de, de carril porque hay un coche en punto ciego. Entonces, esta alarma, pues yo, aunque esté muy bonita la luz, pues yo no me puedo quedar ver, viendo la luz todo el tiempo, o sea, ahí está la luz, me está diciendo no lo hagas y yo tengo que regresar mi atención al frente, es decir, si me quedo viendo la luz, me voy a estampar al frente, si no le hago caso a la luz, pues me voy a estampar con el coche que no veo, ¿sí? Ok, digamos que estas son... Someramente la forma en la que nosotros interactuamos muchas veces con nuestras emociones ¿sí? Cada uno ponga su propia circunstancia y dése cuenta La emoción tiene que ser mi vivencia o es solo algo para que yo me dé cuenta Porque si en el hotel se estuviera quemando algo, pues obviamente voy y le hablo a los bomberos Hago algo, resuelvo, pero mayormente solamente escándalo Muchas veces sé que tengo que hacer, pero estoy procrastinando, procrastinando, no me decido, no tengo ánimo, no tengo ganas. Y todo esto al final, todas estas emociones que son condicionamientos en su mayoría, que ya están programados en nosotros, en realidad están manifestando una información que yo ya tengo. Algo que tiene que ver con mis creencias y que me está manejando para que yo no haga lo correcto o para que esté muy lejos de lo que quiero. De tal forma que cuando me dicen, tenemos o tienes exactamente lo que quieres, el conflicto no está en si eso es verdad o no. El conflicto está en, ¿sé qué es lo que quiero? ¿Realmente lo sé? Y aquí me gustaría que, que reflexionaran conmigo un poquito. Cuando yo he subido programas o cuando veo capítulos de otras personas que tienen blogs o que tienen eh, podcast y cosas así, y veo las reproducciones, y veo inter la interacción de, interacción de la gente con, estas, con estos programas, con estas charlas, pues siempre cuando parece que hay un resultado mágico, es decir, me vas a vender la receta perfecta para que yo pueda traer todo lo que yo quiero, siempre tienen mucho público, siempre hay mucha gente allí que quiere ver, quiere aprender algo, y honestamente, yo me he aventado muchos, y les puedo decir que nadie, nadie dice algo muy diferente, o sea, a lo mejor hoy te dicen, no, usa la, la técnica de, de Tesla de 369 para manifestar, o usa el 520 para traer dinero, o bla, 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 ¿no? en los códigos y las ideas y los mantras y todo eso. Y digo, pues en realidad no están diciendo nada nuevo, pero la verdad es que si eso funcionara simplemente así, pues la mayoría de las personas ya tendría resueltas casi todas las cosas de su vida. Pero no funciona exactamente así porque no tiene nada que ver con lo que yo estoy deseando. Lo que yo estoy deseando más bien está señalando mi carencia. Por lo tanto, sigo dándole creación a mi carencia. Aunque yo esté usando un registro, un número sagrado para traer la abundancia, no importa, yo sigo viviendo mi carencia. O sea, vamos, no estoy diciendo que no pudiese traerme dinero. Porque posiblemente diga, ah, no, pero mira, sí me funciona, me trajo este dinero que no me lo esperaba. Ok, pero no resolvió tu problema de abundancia. Porque tú sigues necesitando más todo el tiempo, estás en esta necesidad. Entonces la vida se nos vuelve una gran cantidad de deseos y nos vamos generando la vida, parchando la vida. Porque, ah, es que ahorita necesito dinero para el súper, entonces lo voy a manifestar. Pero entonces es como un poco de... ¿Dónde está este ser eh, mágico, este ser eh, esplendoroso, abundante, capaz de realmente crear una realidad diferente? Porque ahí no estoy viendo un cambio de realidad, porque además ni siquiera es que suceda así, ¿eh? porque lo que en realidad sucede es que puedo a lo mejor atraer mucho dinero, vamos a pensar, ¿no? pero mi sensación de pobreza, mi sensación de, de carencia, mi miedo a perder, ese va a seguir estando allí. Entonces tú puedes manifestar un amor, puedes manifestar una pareja, pero eso no significa que vas a vivir una experiencia de amor. No significa que realmente vas a conocer el verdadero amor. ¿Por qué? Porque lo que estás atrayendo, en el caso de algunos que pueden atraer, solamente estás atrayendo eso mismo de lo que crees que eres carente. Entonces no se puede atraer, no se puede generar algo, desde, de, de algo nuevo desde algo que está contaminado, o sea, es como no sé, querer, querer envasar algo limpio en un, en un traste usado y viejo, o sea, pues para eso nuevo y limpio, pues le pones un frasco limpio nuevo, ¿no? Es decir, tenemos que darnos cuenta que lo primero que tengo que hacer para poder activar cualquier manifestación, para poder atraer a mi, a mi vida cosas buenas, tengo que darme cuenta de que mi atención y mis emociones mayormente están en todo lo que no me gusta, en todo lo que me parece malo, en todo lo que rechazo. Y entonces viene una cosa chistosa con la magia, ¿no? Porque en realidad parecería que nosotros, en lugar de activar la magia, o es que si tenemos magia, pues que atraemos todo lo contrario de lo que parece que queremos tener o atraer, porque pues parece que las cosas no son como, como muy coherentes. Entonces, ok, o, o no existe la magia, o no sé activar la magia, o le estoy pidiendo mal al genio las cosas, que casi siempre tiene que ver con esta última, ¿no? Porque... En realidad, al darle mi atención al conflicto, al darle mi emoción a eso que quiero resolver, porque si no lo resuelvo voy a seguir teniendo esta muy mala emoción, lo único que estoy haciendo es pidiendo lo contrario. Alguna vez les, les, les puse como ejemplos estas frases para irse autoconociendo de por qué siempre, y luego viene algo negativo, ¿no? ¿Por qué siempre me va mal? ¿Por qué siempre me equivoco? ¿Por qué siempre eh, la riego? ¿Por qué siempre termino ofendiendo, lastimando a la gente? ¿O por qué nunca consigo dinero? ¿Por qué nunca consigo el amor? ¿Por qué nunca tengo una historia bonita de felicidad? Y desde ahí, desde la propia expresión, nos podemos dar cuenta. Tengo un, una idea de que nunca me pasan las cosas buenas y de que siempre tengo lo que no quiero. Es decir, ya desde ahí hay una propia programación. Pero esto que yo estoy manifestando verbalmente tiene más que ver con algo muy profundo que yo estoy sintiendo. Y entonces llegan las personas que hablan de las afirmaciones, ¿no? Entonces te dicen, ah, ok, entonces en lugar de decir ¿por qué nunca consigo el amor? Di, ¿por qué siempre consigo el amor? Es que yo siempre consigo el amor y entonces nos creemos muy listos porque entonces ahí estamos medio engañando a la mente inconsciente y entonces por ahí nos trae dos que tres dulcecitos para que creamos que lo estamos haciendo muy bien. Pero en profundidad tu emoción, si no es a nada, va a seguir existiendo ahí. En el proceso de que tú dejes de ver la emoción como la vivencia, y aprendas a que la emoción es una alarma nada más, entonces se puede soltar. La alarma, su única función de la vida en la alarma es que tú te des cuenta, es que tú registres que algo está pasando. La emoción es igual. Entonces, ya me di cuenta que sonó la alarma, ya la puedo apagar, ya soy consciente de que sonó, entonces ya no tengo que estarla viendo. Pasa lo mismo con mi emoción. Entonces, ya me di cuenta de ella, ya soy consciente de que tengo esta emoción, entonces ya la puedo soltar. Ya es la olla de los frijoles que digo, suéltala, te está quemando las manos, no tienes que pensar, solo suéltala. Y ahí es donde entramos con, es que, es que eso es muy difícil, es que cómo sueltas una emoción... Primero tienes que darte cuenta, que lo hablamos la semana pasada. Date cuenta, en el momento que te das cuenta de lo que sea, ya no estás atrapado en tu mente, ya no eres parte del problema, ya estás por encima de todo él. Entonces, soltar una emoción es posible porque no hay represión, porque tampoco hay un juicio hacia la emoción, no hay nada, no hay ninguna interacción. Es, ya me di cuenta, son, son las 7 de la mañana, sonó el despertador. Ya me di cuenta, no me gusta correr ya lo sé, pero sin embargo no le hago caso a esto y pongo mi atención en estar corriendo, en mi respiración, en el camino y entonces me activo, me muevo y logro lo que quiero porque recuerden que para cualquier acto mágico hay que entregar nuestra propia energía. Y la forma más eficiente de entregar tu energía es cuando tu atención, tus actos, tu decisión, todo va en, el, en la misma dirección y tus actos son congruentes, son consistentes y son sobre todo muy bien dados. porque Porque tu energía está dispuesta a que esto ocurra y no hay el estorbo en ninguna emoción. Muchos nos podemos hacer o nos podemos hacer tontos, queriendo convencernos de que lo que yo quiero es lo mejor para mí. Pero entonces, ¿por qué te aferras? No te aferres, no pasa nada. Es decir, tan seguro estás que necesitas este trabajo para ser feliz, que según tú lo estás llamando desde un lugar sin necesidad, sin deseo, completamente convencido que es lo mejor para ti. Ok, si estás tan convencido, entonces suéltalo renuncia a él. De todas formas, si es lo mejor para ti, el universo te lo va a dar. Y cuando hablo del universo, ¿no? Cuando hablamos de la fe, cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de toda esta forma en la que manifestamos atracción y lo que sea, es algo que no entra en nuestra mente racional. Es algo que, sin embargo, sí está en nuestro, en nuestro inconsciente colectivo, sí está como en una creencia que todos tenemos. ¿Por qué? Porque tal vez sí pertenece a nosotros pero poder llegar a ese lugar donde tú puedes confiar tiene que ver también con conocimiento, no solo con creencia, no solo porque me educaron a que tengo que creer ciertas cosas, entonces eso tiene que ser algo absoluto para mí. Cuando yo tengo un conocimiento, cuando yo empiezo a entender que el mundo, el universo se mueve por ciertas leyes, que hay ciertas cosas que pasan, entonces puedo entrar más en una tranquilidad sabiendo que todo eso también ocurre, que puedo mover mi energía, que puedo generar atracción, pero sobre todo tiene que ser coherente con lo que yo estoy sintiendo y tengo que ser terriblemente honesto para poder ver qué es lo que está pasando y no engañarme. ¿sí? Para esto justamente las emociones y aprender a estar más en un proceso meditativo. Aquí me gustaría contarles algo de un cuento, porque cuentos de genios hay muchísimos, ¿no? Y hay uno en el que, y lo voy a tratar de contar rápido, que hay unos vecinos que están como muy pobres en la India y que saben que su vecino, el que tiene una finca muy próxima, tiene un genio que le cumple todos sus deseos y entonces van y se lo piden prestado. El, el señor de esta, de esta finca se va a ir durante dos días y le dice, sí, dos días les dejo, les dejo a mi genio, ¿no? Y entonces empiezan a pedir y a pedir toda la familia y piden esto, piden aquello y todo bien y entonces de repente pues ya tienen la casa, las joyas, la ropa, los jardines no y pidieron unas viandas así exquisitas y están comiendo y el genio se empieza a desesperar porque nadie le está pidiendo nada y entonces el genio empieza a sacar la espada y entonces el, el dueño de la casa lo ve y se asusta y le pide algo, ¿no? Y entonces el genio guarda la espada y entonces empieza a dar cuenta que cada que nadie le pide nada al genio, el genio se empieza a desesperar y empieza a sacar la espada dispuesto a cortarle la cabeza al que sea. De tal forma que los siguientes días todo mundo se turna para pedirle deseos al genio, tanto así que ni siquiera pueden dormir, porque le tienen mucho miedo al genio de que en algún momento los vaya a matar. Y entonces llega el dueño del genio, ¿no? regresa de su viaje y le dice, qué bueno que llegaste porque es que ya no sabemos qué hacer con el genio, le tenemos miedo, o sea, ya no sabemos ni qué pedir. Y entonces el, el dueño, el, el amo, le dice al genio, le dice, quiero que en este momento construyas un túnel de aquí al centro de la Tierra. Y entonces el genio va y lo construye, ¿no? Y le dice, ahora quiero que construyas una, 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 ay, una columna que vaya de aquí hasta el centro de la Tierra. Y a la construcción el genio le dice, ahora quiero que bajes y subas por la columna hasta que yo te diga que dejes de hacerlo. Y entonces el genio pues se la pasa, bajando y subiendo, bajando y subiendo, bajando y subiendo. Y cuenta la historia que mucho tiempo después el genio ya cansado buscó, llamó a su amo y, y negoció con él y le dijo, si tú me permites regresar a la lámpara, yo te prometo que nunca más voy a salir de la lámpara a menos que se haya amado y que nunca más voy a volver a amenazar a nadie con mi espada. Esta historia del genio, hay muchísimas, pero esta nos habla mucho de cómo la mente tiene que ser algo que nosotros podemos y debemos controlar. Alguien me escribió un día y me dijo, no, es que la mente no se puede controlar. Eh, no, la mente sí se puede controlar. Lo que no se puede es dominar, que son cosas diferentes. En el control tú puedes poner tu atención en el pensamiento o puedes no poner la atención en tu pensamiento. Cuando tú quieres dominar la mente es que tú quieres decidir el pensamiento de la mente y eso es lo que no se puede hacer. Por lo tanto, yo puedo decidir prestarle atención a un pensamiento y hasta dónde quiero darle mi atención. Porque como ya hemos hablado, cuando mi atención se va demasiado al pensamiento, yo puedo generar una emoción y entonces se genera una sinergia entre emoción y pensamiento que ya me atrapé y que se vuelve esta alarma casi siempre que es la señal de humo que está suene y suene y no hay ningún incendio, ¿ok? Entonces podemos controlar nuestras emociones y una de, la, de nuestros pensamientos para poder darme cuenta de a qué le estoy dando atención... a través de empezar a darme cuenta de estas emociones... que constantemente me están dominando, me están jalando, me están llamando... y que yo me permito vivirlas. Porque recuerden algo... yo voy a vivir una experiencia en este momento... y lo que se va a quedar en mi mente inconsciente... porque mi mente inconsciente solo se alimenta con lo que ya pasó... ¿sí? o sea, solamente cree que es verdad el pasado y el futuro es una proyección que se va generando en la mente, ¿qué sucede? Si sucede algo en este momento que me hace enojar, pero yo lo suelto porque digo, que okay, alarma, ahí está, la vía de los frijoles, ¿no? Ok, pero no pasa nada, lo puedo soltar, es, es, es la lamparita que me está diciendo, no te cambies de carril, ok, no, ya me enojé, pero ya lo solté, y sigo adelante, me estoy contando una historia muy diferente a cuando yo me quedo viendo la luz y me estampo enfrente, es decir, al final lo importante para tu mente inconsciente es cómo te vas a contar esta historia. Por lo tanto, si yo no me entrego a mis emociones de esta forma desmesurada, la historia que se va a contar en mi mente es muy diferente a las que se han venido contando. Por lo tanto, puedo empezar a desprogramarme, pero además de una forma consciente, al ir viendo estas emociones, voy detectando dónde están mis atores. ¿Dónde están mis miedos? ¿Dónde están mis programaciones? ¿Por qué al final tengo tanto miedo de no conseguir algo? ¿Por qué no puedo alcanzar mis metas? Porque me estoy entregando demasiado a ciertas emociones y recordemos también que estas emociones van a determinar mayormente muchas de mis conductas. Por lo tanto, muchas veces para yo poder alcanzar mis sueños, ni siquiera me doy cuenta de cuándo me estoy autoboicoteando. ¿Cuándo debería de aprender a lo mejor de ser prudente y no pelear, no discutir, no decir nada? Pero no, estoy tan acostumbrado a reaccionar por mis emociones y a vivir mis emociones que soy imprudente, tengo poco tacto, este, soy demasiado honesto al grado de ser molesto, que posiblemente eso, aunque tú quieras quedarte muy en paz, de que tú dijiste la verdad, de que tú fuiste muy claro, bla, 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 pero afuera te estás cerrando oportunidades, afuera estás impidiendo que eso que tú quieres llegue a ti. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Tener la razón o alcanzar lo que quieres? Y es solamente como para que reflexionemos con este ejemplo de muchas cosas en las que yo le doy tanto valor a mi emoción, tanta creencia a lo que creo que es importante, que no me doy cuenta de que soy yo solito, que estoy pidiendo lo que, lo que quiero, pero no me estoy dando cuenta de qué es lo que quiero. Porque si en una negociación yo quiero sacar una muy buena tajada de este negocio, pero me indigno, quiero tener la razón, quiero señalar un chorro de cosas y me quedo sin nada, pues entonces no lograste lo que querías, tu objetivo se perdió. Y entonces después dices, no, es que las cosas no se me dan, es que las cosas son contra mí bla, 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 y, en, y resulta ser tú el creador de tu realidad, tienes lo que quieres, lo que querías en realidad era tener la razón, no era ganar eso, ¿Sí, sí, ¿sí me explico? Y ahí nos falta observación y nos falta honestidad, porque la mayoría queremos que las cosas se arreglen como yo quiero, de la forma que yo quiero, como yo creo que tienen que ser, y, y somos, y estamos muy poco dispuestos a movernos del lugar en el que estamos, eh, para, para poder entender un poco también este proceso de magia, que me gustaría abarcarlo después en otro capítulo, pero por eso nada más quiero decirles cuatro frasecitas rápidas de, de, de cómo manifestar en la magia. Eh, les diría, el, lo primero hay que reconocer justamente el caos que habita en nosotros que es a través de podernos conocer, poder ver por qué hay cosas que me pasan, cosas que parece que yo alejo y pateo, ¿no? para poder ver cómo está este desorden, porque este desorden está en las ideas, está en las emociones, está en que ni siquiera sé qué es lo que quiero. Pero primero reconozco mi caos, ¿no? puedo ver todo ese caos y digo, ok, si yo quiero A, ¿por qué mi cabeza está llena de B? Entonces tengo que empezar a darme cuenta de este tipo de cosas. Lo segundo es poder ordenar el caos y ordenar el caos no es como acomodar cosas, sino directamente dar órdenes. Eh, mi maestro me habla de la voz como algo muy potente, pero siempre me dice que lo importante y no, muchas veces creemos que es justamente el acto de hablar, pero la voz es algo mucho más profundo. La voz realmente tiene que ver con lo que tú estás vibrando y es ahí donde muchas veces nos perdemos al querer ordenar o al creer que podemos decidir o que tenemos razón en lo que queremos atraer a nuestra vida para manifestarlo. Es decir, nadie sabe qué es lo que realmente le va a dar felicidad. Por lo tanto, muchas veces deberíamos de callar o de ser prudentes y en muchos casos aprender simplemente a confiar que si yo estoy en una buena vibración, que si mis emociones están bajo control, están en un nivel de estabilidad, todo lo que va a venir a mi vida se me va a dar por añadidura y todos los problemas a los que me enfrento solos poco a poco se van a ir limpiando y se van a ir quitando. Entonces, el poder ordenar tiene que ver también con una gran claridad pero ahí es donde viene la gran pregunta. ¿Realmente tenemos claridad? ¿Realmente cuando digo es que quiero una pareja o quiero trabajo o quiero esto? ¿Realmente sé si eso es lo mejor para mí o solamente estoy cumpliendo con un capricho de mi ego? Ya lo hemos hablado muchas veces. Eh, Confucio decía que lo peor que le puede pasar al ser humano es que sus sueños se hagan realidad. Y van en esta línea. En que hasta que no seas consciente, hasta que no liberes... Todos tus miedos, todos tus deseos y todas tus necesidades no te conoces y por lo tanto no puedes saber lo que es mejor para ti. El tercer paso tiene que ver con la forma y la forma no es cómo lo voy a realizar, porque el cómo lo voy a realizar no tiene que ver contigo, porque eso es lo que ocurre afuera. Lo que ocurre adentro es lo que es importante para ti. Cómo vas a reaccionar ante todo esto y cómo te sientes con respecto a esto que quieres manifestar. Es decir, realmente estoy buscando atraer amor porque quiero ser feliz, entonces tengo que sentir esta felicidad, porque si lo que yo siento de mí es que no me gusta estar conmigo, no me gusta sentirme solo, no me gusta ver todo lo que yo soy, pues nadie más va a querer compartirlo tengo que cambiar mi propia percepción de quién soy para poder transformarme. Y esto tiene que ver con todo esto de las emociones y tiene que ver con los condicionamientos. Así es que es el mismo camino, es empezar a trabajar por la emoción y meditar también mucho. Y el cuarto paso de, 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 de los pasos de la magia, nada más en este tercero, en la forma, el ¿Cómo? No es cómo lo voy a hacer, sino cómo lo estoy sintiendo. Realmente siento que eso que quiero forma parte de mí, tiene una congruencia conmigo, es lógico con mi propia vivencia o no, ¿sí? Para que después aparezca el cuarto paso, que el cuarto paso sí está completamente fuera de ti y tiene que ver con las coincidencias. Es decir, la atención que yo estoy dando, la energía que estoy depositando para manifestar cosas, está empezando a hacer que ciertas cositas a veces... Cositas casi casi tontas, pero me hacen sentido de que algo se está moviendo, algo se está transformando, es porque entonces vamos en la dirección correcta. Porque lo más importante, y esto lo quiero abarcar más, más extensamente después, para saber si estás creando cualquier cosa, ¿eh? tanto buena como mala, desde tu perspectiva, eso que tú estás pensando te tiene que hacer sentido. En el momento en que se te prende la lámpara del genio, en el momento que te cae el 20, en el momento que te hace clic, en el momento que sientes que algo es tal cual, lo estás creando. Lo estás creando desde tu realidad para ti. No tiene que ver con los demás, pero tiene mucho sentido contigo y entonces se empieza a ver en la realidad. Eres tú manifestando tu realidad. Pues espero a poderlo, haberlos podido ayudar un poco en esto de aprender a manifestar y aprender a usar al genio de la lámpara que todos tenemos y que es un poder natural que tenemos de manifestación. Y para despedirme me gustaría darles eh, la primera regla de la magia, de la gente que sí hace magia, de la gente que sí sabe de magia, que no son este, brujos que hacen cosillas ahí raras y que matan animales o que hacen hierbas y pociones, porque créanme que la gente que es mágica en este planeta es realmente sorprendente. Esta gente siempre dice, busca al Señor de los milagros, no los milagros del Señor, el Señor de los milagros es el conocimiento y ese conocimiento está en ti, no busques los milagros, los milagros solamente atontan, solamente son eso, son fantasía, es como ver al conejo que sale del sombrero del mago, eso no es lo importante, lo importante es ese conocimiento, es ir realmente por esa sabiduría personal y la regla de la magia, la número uno, la más importante es no se usa la magia para beneficio personal porque aquel que lo hiciera en esencia no entiende la magia y la magia será su perdición. Es decir, si yo trato de buscar milagros para sentirme bien, para satisfacer mi ego y todo lo que yo aprendo solo es para cumplir mis caprichos, no estoy entendiendo realmente el fundamento más grande de la magia porque el fundamento más grande de la mafia es que todo se manifiesta por resonancia, no puedes atraer cosas malas cuando tú estás bien, no puedes atraer cosas buenas cuando tú estás mal. Y no es una lectura superficial, sino muy profunda el estar bien y el estar mal. Así es que el que tenga oídos que oiga y el que no haya entendido me puede preguntar lo que quiera con toda la confianza y yo trataré de responderles a todos para que de verdad aprendan a usar su propio poder de manifestación para que puedan ser magos en su propia vida. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana y hoy en la noche, a las nueve de la noche, en una meditación para manifestar. Muchísimas gracias. Hasta luego.